0: im Himmel, ich denke dir so viel, mal, dass wir dich kennen dürfen kennen und immer besser kennenlernen dürfen kennenlernen. Du bist einzigartig, du bist der Beste. Und danke, dass wir jeden ja, Morgen einfach dürfen, Zeit haben, auf dich zu lassen. Ich danke dir immer für dein Wort. Und danke dir, das dass du es liebst, zu Menschen, zu deinen Menschenkind zu reden. Und da bitte ich jetzt darum, hilf uns alle hilf mir und alle, die zuhören, da und auch die heim. Amen. Ich freue mich sehr, dass ich da darf sein mit euch bei der Michael Leuerberger. Für die, die mich nicht kennen, ich war schon länger nicht mehr gerade da im Gottesdienst. Ich bin einer von der Pastoren im Moment noch, bis im Sommer. Es verändert sich also einiges, auch von der Angestellten her. Und ich freue mich, dass wir miteinander zusammen in der Bibel eine Geschichte anschauen dürfen. Und ja, PowerPoint mitbracht, aber ich werde euch Geschichte äh, so erzählen. Und zwar ist das Thema von der Geschichte mit Gott reden verändert. Natürlich kann ich versuchen, hört Deutsch zu reden. Okay, also es geht um eine Geschichte im Alten Testament, und ich vermute, einige von euch haben diese Geschichte schon mal gehört. Ähm, und zwar ist es die Geschichte von Hannah. Die Geschichte von Hannah ist eine Geschichte im Alten Testament ähm, in einer speziellen Zeit. Und ganz kurz zusammengefasst geht es in die Geschichte um eine Frau, die einen Wunsch hat. Sie möchte gern Mutter werden. Sie möchte gern ein Kind haben. Aber es funktioniert nicht. Es klappt nicht. Und in ihrer Not wendet sie sich an Gott, was nicht selbstverständlich ist, und redet mit ihm. Und wie der Titel dieser Predigt schon sagt, Reden mit Gott verändert, dreimal dürft ihr raten, was geschieht. Genau, sie kriegt ein Baby. Happy End, gut. Also man könnte sagen, Reden mit Gott verändert. Ich weiß nicht, wie deine Geschichte, wenn es um Reden mit Gott geht, äh, wenn es um Reden mit Gott geht, aussieht. Bei mir war das so: also ich habe so gehört, dass man mit Gott reden kann. Ich habe gehört, ich bin ja in der Schweiz aufgewachsen, mehrheitlich, dass es einen Gott gibt. Ähm, und irgendwie habe ich aber manchmal das Gefühl gehabt, ich rede an eine Wand. Ich habe Gott nie gesehen, ich habe das nicht immer so erlebt wie die Hannah, du betest und pada, kriegst eine Antwort. Und irgendwann in einer gewissen Krise habe ich dann zu Gott mal gesagt, also wenn es dich da oben wirklich gibt, dann zeig dich mir. Ich weiß nicht, wo du stehst, was deine Geschichte ist, wenn es darum geht, mit Gott zu reden. Und vielleicht sagst du, ja, ich glaube nicht mal, dass da oben jemand ist. Ob es Gott ist, keine Ahnung. Ähm, vielleicht geht es dir wie mir damals so nach dem Motto, also wenn es dich da oben gibt, dann okay, ähm, zeig es mir, dass es dich gibt. Und vielleicht sagst du, ja doch, ich habe das schon oft erlebt, wie die Hannah Gebet verändert. Vielleicht nicht immer, aber immer wieder mal, und man könnte sich fragen, okay, was kann man aus dieser Geschichte jetzt lernen? Man könnte sagen, ja, ganz einfach, Gott erhört Gebet. Du musst nur beten und dann kriegst du eine Antwort. Aber ich glaube, alle, die schon ein bisschen länger auf dieser Erde sind und schon mal gebetet haben, na ja, ich weiß nicht, ob das immer so funktioniert, also bei mir nicht immer. Man könnte auch sagen, und das wäre so eine typische Micha-Predigt, ja, man muss das nicht so wortwörtlich verstehen, sondern was wir aus dieser Geschichte eigentlich lernen können ist, es geht um geistliche Kinder hier. Also Gott möchte, dass wir Menschen von Gott erzählen und sie diesen Gott kennenlernen und dann eine persönliche Beziehung mit ihm bekommen und Kinder Gottes werden. Und die Geschichte ist eigentlich so eine Geschichte, die illustriert, dass jeder Mensch geistlich andere anstecken kann. Und Gott leidet darunter, wenn er sieht, dass Menschen keine geistlichen Kinder haben, wenn sie nicht andere Menschen von Jesus erzählen können. Und was Gott eigentlich sagen möchte ist, wenn du geistlich unfruchtbar bist, wenn du niemanden zu Jesus führen konntest bis jetzt, Gott möchte dich ermutigen und möchte dir sagen, du musst nur beten und Gott wird dich fruchtbar machen. Das wäre eine typische Micha-Predigt, oder? Amen. Oder noch ein bisschen weiter gedacht, ich habe das Vorrecht, dass ich in andere Gemeinden zum Teil hineinsehen darf, in andere Kirchen, und ich sehe, dass nicht nur eine persönliche Fruchtlosigkeit manchmal da ist, sondern auch, dass Kirchen nicht mehr wachsen, dass da irgendwie die Fruchtbarkeit der Kinder Gottes auch in den Kirchen nicht mehr da ist, dass Kirchen zum Teil schrumpfen, und eingehen, ja beerdigt werden müssen und nicht mehr gesund wachsen. Und vielleicht möchte Gott uns sagen, ja Gott möchte das ändern. Lasst uns gemeinsam beten und alles wird anders. Das würde auch zu dieser Micha-Predigt passen. Ich möchte den Text ein bisschen genauer mit euch lesen. Auch für die, die denken, ich kenne die Geschichte. Ich selber bin so erstaunt und immer wieder überrascht, wie vielschichtig Gottes Wort ist. Und ich kann euch nicht alles erzählen, was in diesem Text drinsteckt. Es ist so dicht, so viel Gutes drin. Aber ich möchte euch einfach ein bisschen mitnehmen in diese Geschichte und mit euch sehen, wie dieses Gebet der Hannah einerseits ausgesehen hat, aber auch, was sich verändert hat durch dieses einfache Reden mit Gott und wie er es ausgesehen hat. Und wenn du hier bist und sagst, ich glaube nicht mal, dass es Gott gibt, dann hör einfach mal zu, wie diese Hanna mit dem da oben gesprochen hat und was es alles ausgelöst hat. Und vielleicht ermutigt es auch dich, mal so ein Gebet zu sagen, wie also wenn es dich da oben gibt, dann zeig dich doch. Ich lese diesen Text mal vor. Es steht im ersten Samuel, im ersten Kapitel. Es war ein Mann namens Elkanah, der lebte in Rama. Ein Zufit vom Gebirge Ephraim, das war in Israel. Er war der Sohn von Jeroham, der Enkel von Elihu und der Urenkel von Tohu. Für alle, die noch Kindernamen suchen, die Bibel ist eine Inspiration. Der ein Sohn des Ephraimiters Zuf war. Er hatte zwei Frauen, finde ich bemerkenswert. Nicht, dass die Bibel sagt, dass das normal und gut ist, aber es ist bemerkenswert, weil Gott hat eigentlich andere Pläne, aber sie haben da ein bisschen gelebt, wie sie wollen in dieser Zeit. Hannah und Penina. Penina hatte Kinder, aber Hannah war kinderlos geblieben. Jedes Jahr zog Elkanah nach Silo, um den Herrn, den Allmächtigen, anzubeten und ihm Opfer zu bringen. Die Priester des Herrn waren dort, die beiden Söhne von Eli, Hoffni und Pinhas, an dem Tag, als Kana sein Opfer darbrachte, gab er Penina und jedem ihrer Söhne und Töchter ihren Anteil am Opferfleisch. Hannah jedoch gab er ein besonderes, ein besonderes Stück, weil er sie liebte und der Herr ihr keine Kinder geschenkt hatte. Doch ihre Nebenbuhlerin Penina machte sich über sie lustig, weil der Herr sie kinderlos gelassen hatte. Jahr um Jahr war es dasselbe. Penina verhöhnte Hanna wenn sie zum Heiligtum des Herrn gingen, so sodass hanna weinte und nichts mehr essen wollte. »Warum weinst du, hanna fragte ihr Mann Elkanah. Eine sehr einfühlsame Frage. »Warum isst du denn nichts? Warum bist du so traurig? Du hast doch mich. Ist das nicht besser als zehn Söhne?« Eines Tages, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten, ging Hanna zum Heiligtum des Herrn. Dort saß der Priester Eli am Platz neben dem Eingang. Hannah war ganz in ihren Kummer versunken und weinte bitterlich. Während sie zum Herrn flehte, sie legte ein Gelübde ab. Allmächtiger Herr, wenn du mein Leid siehst und an mich denkst und mich nicht vergisst und mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir hergeben. Sein ganzes Leben lang soll sein Haar niemals geschnitten werden. Eli beobachtete sie, während sie lange Zeit zum Herrn betete. Er sah, dass ihre Lippen sich bewegten, aber er hörte nichts, weil Hannah nur im Stillen für sich betete. Er dachte deshalb, sie habe getrunken. Musstest du betrunken hierherkommen, wollte er wissen. Werde erst mal wieder nüchtern. Nein, nein, Herr, antwortete sie, ich bin nicht betrunken, aber ich bin sehr traurig und habe den Herrn mein Herz ausgeschüttet. Denke nicht, dass ich eine schlechte Frau bin. Ich habe aus großem Kummer und Leid gebetet. Dann geh hin in Frieden, sagte Eli. Der Gott Israels wird dir deine Bitte, die du hast, erfüllen. Lass mich Gunst in deinen Augen finden, rief sie. Dann ging sie zurück, fing wieder an zu essen und sie war nicht mehr traurig. Am nächsten Morgen stand die ganze Familie früh auf, und ging dem Herrn noch einmal anbeten. Dann kehrten sie heim nach Rama. Als Ekana mit Hannah schlief, erhörte der Herr ihre Bitte. Sie wurde schwanger und brachte, als es soweit war, einen Sohn zur Welt. Sie nannte ihn Samuel, denn sie sagte, ich habe ihn vom Herrn erbeten. Samuel bedeutet vom Herrn erbeten. Als das Kind entwöhnt war, brachte es Hanna zum Heiligtum des Herrn in Silo. Sie nahm auch einen dreijährigen Stier mit, dazu ein Ephemehl und einen Schlauch Wein. Der Junge aber war noch sehr klein. Nach der Schlachtung des Stieres brachten sie das Kind zu Eli. Verzeih mein Herr, sagte Hanna, so wahr du lebst, ich bin die Frau, die hier bei dir stand und zum Herrn betete. Ich habe den Herrn gebeten, mir dieses Kind zu schenken und er hat meine Bitte erfüllt. Jetzt gebe ich ihn dem Herrn, und er soll ihm sein ganzes Leben lang gehören. Und sie beteten dort den Herrn an. Oft beginnen Menschen, mit Gott zu reden, wenn eine Not da ist. Manche Menschen natürlich, wie wir es von Jakob gehört haben, sind einfach auch dankbar, und sagen Gott, danke für all das Gute, was er gibt, manchmal vor dem Essen. Aber oft beginnen Menschen mit Gott ins Gespräch zu kommen, wenn eine Not da ist. Es gibt ja verschiedene solche Geschichten. Einmal war zum Beispiel ein Atheist, der nicht glaubte, dass es Gott überhaupt gibt, auf einer Wanderung und stürzte ab. Er konnte sich gerade noch an einem Grashalm festhalten, aber unter ihm eine gähnende Leere von etwa 100 Meter und er wusste, wenn nicht jemand von oben mir zur Hilfe eilt, werde ich hier abstürzen. Und manchmal beten sogar Atheisten, wenn es keine andere Lösung mehr gibt. Und er sagte so, okay, also Gott, wenn du da oben bist oder wenn irgendjemand da oben ist, dann, dann helft mir, schrie er so hinauf. Also bitte, wenn da oben jemand ist, hilf mir. Und dann ertönte eine Stimme Hallo, ich bin Gott, ich bin da oben. Lass dich einfach fallen, ich fange dich auf. Der Atheist zögerte ein wenig und dann sagte er, ist sonst noch jemand da oben? <lacht> Oft beginnt Reden mit Gott in Nöten, in Herausforderungen. Aber es ist nicht die Idee von Gott, dass alles wie ein Automat einfach funktioniert. Wirfst du oben ein Gebet ein und unten kommt die Antwort raus. Apropos Automat, wisst ihr, welches der größte Automat hier in Flaville ist? Die Polizeistation. Wenn du einen Stein nimmst und oben ins Fenster reinwirfst, kommt unten ein Polizist raus. Aber eben, bei Gott ist nicht... Das so gedacht, dass du betest und unten kommt die Antwort raus. Wenn wir diese Geschichte ansehen, dann sehen wir einerseits diese Not von Hannah und auch wie Gott darauf antwortet. Was wir aber nur so am Rande mitbekommen ist, die Not von Hannah ist ja nicht nur, dass sie einfach keine Kinder hat, sondern dass sie in dieser Partnerschaft mit ihrem Mann noch eine andere Frau da ist, die sie verhöhnt, die sie auslacht, die sie verachtet. Über lange Zeit, immer wieder. Und neben dieser persönlichen Not sehen wir auch die Not in Israel. Diese Geschichte spielt in der Zeit nach den Richtern und in dieser Zeit tat jeder, was ihm gefiel. Man wusste nicht genau, was Gott wollte. Jeder machte, was er Lust hatte sieht man dann auch in den folgenden Kapiteln. Es war eine Zeit, in der Gott kaum hörbar war. Menschen hörten nichts von ihm. Sie wussten nichts von ihm. Sie wussten nicht mal, dass er mit Menschen reden wollte. Es war selten, dass man seine Stimme hörte. Und es gab zwar noch ein bisschen so die Erinnerung an Gott. Man sieht in dieser Geschichte, sie kamen zu diesem Tempel, zu diesem Ort wo man Gott aufsuchte, sie beteten ihn an, aber wirklich kennen eine Beziehung. Das war eher fremd, das war eher so eine Art Tradition. Man ging zur Kirche, weil man es sich gewohnt war, aber nicht, weil man eine Begegnung mit Gott hatte. Sogar die Priester und seine Söhne, wenn wir das Kapitel dann im zweiten Kapitel lesen, sehen wir, dass sie zwar am Priestertum dienten, aber nicht wirklich so lebten, wie es Gott gedacht hatte. Sogar die Söhne, die als Nachfolger vom Priester gedacht waren, die waren die schlimmsten Leute im Land und waren bekannt dafür. und Niemand sagte was. Und Gott sah diese Not. Er sah dieses Volk, das eigentlich als Volk berufen war, um ein Beispiel zu sein, wie man diese Beziehung mit Gott lebt. Und ihm war diese Not noch mehr auf dem Herzen als die Not von Hannah. Jetzt, die spannende Frage ist ja, er hört Gott alle Gebete. Ich würde sagen, ja, er hört alle Gebete, aber er sagt nicht immer Ja zu allem, was wir uns wünschen. Manchmal sagt er Nein, weil er weiß, es ist nicht das Beste für uns. Und manchmal, und das finde ich das Schwierigste, sagt er weder Ja noch Nein, sondern manchmal auch Nichts, was so viel heißt wie, muss noch ein bisschen warten. Wenn mein Sohn zum Beispiel käme und fragen würde, darf ich die Autoschlüssel haben, um noch eine Runde mit dem Auto zu fahren, würde ich sagen, warte noch ein bisschen. Weil du noch nicht in dem Auto bist, wo das darfst. Oder ich würde sagen, nein, jetzt nicht, aber später dann vielleicht schon. Und manchmal sagt Gott zu uns auch, du musst noch warten, bis sich die Antwort auf dein Gebet auf der Erde realisiert. So mal eine junge Frau, die hat... Ähm, hatte den Wunsch, in eine Beziehung zu kommen und jedes Mal, wenn sie einen jungen Mann sah, wo sie dachte, oh, der wäre wirklich super, hat sie zu Gott gesagt, oh Gott, mach, dass wir irgendwie zusammenkommen, dass wir ein gutes Gespräch haben oder dass er Interesse an mir hat und so. Und sie war jeweils enttäuscht, wenn sie irgendwie nicht geklappt hat. Rückblickend hat die Frau dann gesagt, ich bin so froh, hat Gott meine Gebete nicht mit einem Ja beantwortet, weil sie hat dann später den Billy kennengelernt, Billy Graham. Es war Ruth Graham, die gesagt hat, wenn Gott alle meine Gebete mit einem Ja beantwortet hätte, dann hätte ich einen falschen Mann geheiratet. Ich bin froh, hat er nicht Ja gesagt, als ich sagte, aber bitte, bitte mach, was ich möchte. Ich habe dann Zeit Zitat gefunden, Glaube ist zu vertrauen, dass Gott das Beste für mich will, auch wenn er auf meine Gebete mit einem Nein antwortet. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du, ein Nein bekommen hast und du sagst Gott ja, aber was dann? Und du verstehst Gott nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die Hanna nicht nur einmal gebetet hat, gewesen von diesem einen Gebet, aber ich kann mir vorstellen, dass sie immer wieder dieses Herzensanliegen mit Gott besprochen hat und lange vielleicht auch Nein bekommen hat. Reden mit Gott verändert. Wir haben davon geredet, dass es die Situation verändert hat, aber Sören Kirkehardt, ein Philosoph, hat mal gesagt, das Gebet verändert Gott nicht, aber es verändert denjenigen, der betet. Und mir kommt das stark entgegen, wenn ich diese Geschichte von Hannah lese. Sie wurde nicht nur verändert, weil sie immer dicker wurde, weil sie schwanger war, sondern es geschah in ihrem Herzen etwas. Sie war am Anfang in ihrer Not anders als am Schluss. Nicht nur, weil sie von Gott ein Ja bekommen hat, ein Baby, eine Antwort, sondern weil sich ihre Beziehung zu Gott in diesem Prozess verändert hat. Und eigentlich ist das auch das Entscheidende. Wenn du mit jemandem redest, dann ist es ein Ausdruck von Beziehung. Und wenn du nicht mehr redest, dann ist diese Beziehung am Sterben vielleicht. Okay, da fehlt eine Folie, aber macht nichts, die erkläre ich euch auswendig. Ähm, wir sehen im Leben von Hannah, da hieß es in dieser Geschichte, dass sie Gott ihr Herz ausgeschüttet hat. Und ich glaube, dieses Herz ausschütten ist mehr als nur einfach mit Gott reden, also mein erstes Gebet, so quasi, wenn es dich da oben gibt, das ist noch nicht so Herzensausschüttung, sondern Hannah sagte alles, was in ihrem Herzen war und, und sagte es einfach Gott so, wie es, wie es da war. Sie hielt nichts zurück. Man könnte auch sagen, wenn du dein Herz jemandem anvertraust, hat das viel mit Beziehung, mit Vertrauen zu tun. Und wir sehen, dass Gott es liebt, wenn wir nicht nur einfach fromme Gebete, vorformulierte Texte sagen, sondern wenn wir ganz ehrlich mit ihm sind und sagen, was uns nervt, ihm unser Leid klagen und auch ihn anklagen. Er kann damit leben. Die Bibel ist voll davon, vor allem die Psalmen, wie der David und andere einfach die was, was ihnen auf dem Herz ist. Und nicht zurückhalten. Und nicht dreimal überlegen, was denkt jetzt Gott, wenn ich das so und so sage, sondern einfach sagen, ich halte es nicht mehr aus, das ist einfach zum Davorlauf. Gott liebt es, wenn wir in dieser direkten, persönlichen Art alles sagen, was uns bewegt. Auch wenn wir Menschen anklagen, auch Gott anklagen, ist für Gott kein Problem. Und Hannah hatte diese Beziehung zu Gott und schüttete ihr ganzes Herz aus. Sagte, was sie nervt, worunter sie leidet. Und wenn wir das machen, dann geschieht mit unserem Herz etwas. All die Bitterkeit, die Herausforderung, vielleicht auch all die Freude, die in unserem Herz ist. Wenn wir das Gott ausschütten, dann verändert sich unser Herz. Und das sind wir bei Hannah. Ihre Seele war aufgeräumter, nachdem sie ihr Herz ausgeschüttet hat. Und Dietrich Schindler, ein Gemeindegründer aus Deutschland, hat das mal so formuliert, die beste Gabe, die wir unseren Mitmenschen geben können, ist eine aufgeräumte Seele. Wenn du mit Gott redest, dann räumt er ein Stück weit deine Seele auf. Wenn du Freude und Leid mit ihm teilst, verändert sich dein Herz. Man könnte aus dieser Geschichte sogar sagen, Gebetserhörungen sind Nebensache. Eigentlich sind die Antworten auf unsere Gebete mehr so Nebenprodukte. Das Eigentliche ist nämlich Gott selber. Freust du dich mehr an den Gaben, an den Antworten, die Gott gibt, oder freust du dich mehr an Gott? Früher schon mal hat Gott mir diese Lektion versucht beizubringen, aber es ist eine Lektion, die ich immer wieder von Gott hören muss. Hey, es geht nicht um das, was du erlebst, um all die schönen Dinge, die ich dir schenke. Es geht eigentlich um mich und um diese Beziehung zu mir. Ich mag mich gut erinnern, in einem ähm, Neujahrscamp, wo wir mit ein paar Jugendlichen so über Neujahr in, einer, in einem Skigebiet waren, haben wir immer wieder viel mit Gott erlebt, haben zusammen gebetet, und ich war so erfreut über all diese Antworten, die Gott gegeben hat. Und in dieser Zeit, wo ich so viele Gebetserhörungen erlebt habe, hat Gott mir mal gesagt, weißt du, eigentlich geht es nicht um diese Gebetserhöhung. Es geht darum, dass du einfach Zeit mit mir verbringst, mit mir redest. Und das andere, ja, das sind so wirklich Nebenprodukte. Aber mir geschieht es immer wieder, dass ich zu Gott komme mit meiner Liste und froh bin, wenn ich Antworten kriege, aber... Ich vergesse oft, es geht ja einfach darum, Zeit mit ihm zu verbringen. Ich glaube, Hanna lernte diese Lektion in ihrem Leben. Denn die Frage ist schon, wenn du dann eine Gebetserhöhung bekommst, wie Hanna, ein Kind, und Gott versprochen hast, ich wei dir das, ich gebe dir das zurück, was machst du das wirklich? Hanna gab ihren Sohn, ihren einzigen Sohn, Gott zurück. Sie weihte in ihm. Sie sagte, okay Gott, du hast mir dieses Baby geschenkt, aber ich lasse es los. Und zwar schon ein bisschen früher. Nicht erst beim Heiraten, sondern schon als es ein kleines Kind war. Wenn wir ehrlich sind, eigentlich sind alle Gaben, die Gott uns gibt, Leihgaben, die wir früher oder später wieder abgeben müssen. Selbst dein Leben ist ein Geschenk auf Zeit. Deine Zeit, deine Begabung, dein Geld, deine Beziehungen. Das sind alles Geschenke Gottes, die wir nicht festhalten können. Warum war Hannah bereit, ihren Sohn loszulassen? Es war ihr einziges Kind. Und eigentlich war sie, nachdem sie ihren Sohn Gott abgegeben hat, wieder gleich weit wie vorher, ihr Herzenswunsch. Sie war zwar mal Mutter, aber sie hatte eigentlich kein Kind. Warum war sie bereit, ihren Sohn Gott zurückzugeben? Sie hätte von der Bibel her ihr Versprechen nicht einhalten müssen. Gott wusste, dass wir manchmal in einer Not Gott Versprechen machen, die ihm nicht gefallen oder die er versteht. Aber man konnte Kinder, die man Gott versprochen hat, auch auslösen und Geld dafür bezahlen. Aber Hannah hat sich entschieden, dieses Kind, dieses Versprechen einzulösen. Warum? Warum? Ich habe euch nur das erste Kapitel vorgelesen und nicht den Anfang des zweiten Kapitels, der gleich darauf folgt. Aber ich möchte euch den ersten Vers aus dem zweiten Kapitel vorlesen, der ein Stück weit Antwort gibt auf diese Frage. Warum konnte Hannah Gott alles, was er ihr gegeben hatte, zurückgeben? Es das heißt dort, Hannah betete, mein Herz freut sich am Herrn. Sie freute sich an Gott mehr als an ihrem Sohn. Sie entdeckte, dass Gott so viel größer ist als dieses kleine Baby. Dass er der ist, der dieser Geber ihres Babys war. Und sie merkte, wenn ich mich an Gott freue, dann habe ich eigentlich das wirklich Wesentliche. Und egal was noch kommt, egal was geschieht, wenn ich mich an Gott freue, ist das das, was nicht vergeht? Manchmal sind Menschen enttäuscht, wenn Gott ihnen gewisse Gaben wieder wegnimmt und wenden sich von Gott ab. Das Beste, was es gibt, ist Gott persönlich kennenzulernen und diese Beziehung zu ihm zu haben und sich an ihm zu freuen. Und mich fordert das immer wieder heraus, weil Gott sagt, wenn du dir Zeit nimmst, mit mir zu reden, dann ist diese Zeit in erster Linie nicht, um irgendwelche Dinge zu kriegen, sondern um dich an mir zu freuen. Oder auch der Gottesdienst es ist eine Chance, Gott besser zu kennen, kennenzulernen und mehr zu staunen über dem, wie er ist, wie er handelt, was er, was er tut, aber auch wie er als Person ist. Die Lieder zu singen und zu sagen, wow Gott, du bist einzigartig. Du bist so gut. Und Hannah betete das. Sie kannte Gott immer besser. Und sie redete mit ihm, betete ihn an, sagt, du bist unvergleichlich. Keiner ist wie du. Keiner ist so stark wie du. Keiner hat mich mehr ermutigt als du. Und diese Freude war das Zentrale. Und ihre Freude an ihrem Kind, die war auch da. Aber im Vergleich verblasste diese Freude. Wenn wir uns an Gott freuen, dann sind wir im Leben krisenfest. Weil diese Freude an ihm, die bleibt, auch wenn Gaben, die er uns anvertraut hat, vielleicht nicht mehr da sind. Wenn das Ich-Will von Hannah, ich will unbedingt ein Kind, wenn sie das loslässt, dann kann sein Wille damit geschehen. Und wir sehen, dass durch dieses Gebet, durch dieses Reden mit Gott, sich verschiedene Dinge verändert hat. Einerseits Hannah, und ihre Situation hat sich verändert. Sie wurde schwanger, Gott hat ihr das Kind gegeben, aber sie selbst war anders. Ihr Wunsch, ihre Sehnsucht war nicht mehr, möglichst ein Kind zu haben und ihre Berufung auszuleben, sondern ihr Wunsch war in erster Linie, nah bei Gott zu sein, ihn zu kennen und sich an ihm zu freuen, Zeit zu haben, ein Date mit ihm zu haben. Und was Gott auch machte, er veränderte die Situation in Israel. Ich habe euch gesagt, dass damals niemand wirklich seine Stimme, die Stimme Gottes gehört hat. Samuel war die Person, die das durch Gottes Geschenk wieder zurückbrachte. Er war ein Mann, der Gott kannte, seine Stimme kannte. Er war der Mann, der half, dass am Tempel wieder das gemacht wurde, was eigentlich der Plan war, nämlich Gott zu begegnen ihn kennenzulernen, eine Beziehung zu ihm zu bekommen. Und er lebte ein Leben, das auch Gott hinwies, Gott ehrte. Gott beantwortete also nicht nur das Gebet von Hannes, sondern er veränderte auch die Situation in Israel, weil er diesen Samuel brauchte, um anderen Menschen zu erzählen, dass es diesen Gott wirklich gibt. Und ich weiß nicht, wie deine Situation aussieht, wo du sagst, Gott, ich habe einen Wunsch in meinem Leben, wo ich etwas bewegen möchte. Vielleicht ist deine Berufung nicht ein Kind kriegen, sondern deine Berufung ist vielleicht, dass du sagst, ich möchte auf dieser Erde etwas bewegen oder ich möchte etwas aufbauen oder ich möchte viel Spaß haben. Was auch immer dein Herzenswunsch ist, ist ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass Gott dir diesen Wunsch gegeben hat. Viele Berufungen beginnen damit, dass du sagst, ich wünsche mir, ich hätte Lust auf, das sind Dinge, die Gott in dein Herz legt. Aber ich glaube, dass Gott nicht nur dir helfen möchte, diese Berufung auszuleben, sondern dass er darüber hinaus noch gute Pläne für dich und dein Umfeld hat. Spurgeon, ein Prediger in England, hat mal gesagt, wenn überhaupt tut Gott nur selten etwas, es sei denn als Antwort auf Gebet. Es ist ein Wunder, dass wir nicht mehr beten. Ich wundere mich immer wieder über mich, wie wenig ich bete. Nicht nur wegen der Antworten, sondern auch, wie wenig Zeit ich manchmal einfach mit Gott nehme, um einfach die Zeit mit ihm zu genießen. So ein Date mit ihm zu haben, so ein, wie in der Ehe, sagt man ja, die Beziehung lebt von Eheabenden, von Weekends, wo man einfach zusammen ist und einander genießt. Und diese Zeit mit Gott einfach zu genießen. Ich mache das ab und zu in der Hängematte, wo ich einfach ein bisschen hänge, nichts tue oder am Morgen eine Tasse warme Milch oder und einfach Zeit haben, mit Gott im Sofa zu hängen und nichts zu tun und einfach an ihm Freude zu haben. Nicht, weil ich noch eine Predigt vorbereiten sollte oder irgendwelche andere Dinge geregelt werden sollten, sondern einfach Zeit zu haben, mich an Gott zu freuen. Ich möchte euch einladen, ich möchte uns einladen, eine Zeit zu haben, wo wir mit Gott reden. Weil ich glaube, dass dieses Reden mit Gott viel verändert. Vielleicht bist du hier und du hast eine Situation, die zum Himmel schreit. Dann lade ich dich ein, schütte dein Herz einfach mal bei Gott aus. Rede mit ihm darüber. Sag ihm, was du denkst, was du nicht verstehst, wo du verzweifelt bist. Und vertraue ihm deine Herzensgedanken an. kannst einfach reden, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Schütze dein Herz bei ihm aus. Klag ihn und Situationen an. Gott kann damit umgehen. Er liebt es, wenn wir offen und ehrlich einfach mit ihm beginnen zu reden. Und Vielleicht sagst du, ja, ich glaube nicht mal, dass es Gott gibt, aber gib ihm eine Chance und sag ihm, also wenn es dich gibt, so wie der Micha sagt, dann zeig dich mir auch. Bei mir hat er Antwort gegeben. Ich glaube, Gott liebt es, wenn wir ihn suchen, auch die Antwort zu geben. Ich glaube auch, dass heute Morgen Menschen hier sind, denen es geht wie mir. Du freust dich an den Gaben, die Gott dir gibt, aber manchmal vergisst du den Geber der Gaben. Und Gott möchte dich und mich immer wieder herausfordern, dass wir neu den Fokus auf ihn haben. Und manchmal hilft es wie bei Hannah, Dinge, die er dir geschenkt hat, ihm zu weihen, ihm zurückzugeben. Zu sagen, Gott, du hast mir Zeit gegeben, aber ich möchte mit dieser Zeit nicht machen, was ich möchte, sondern ich möchte sie dir weihen, zurückgeben. Ich möchte sie loslassen für dich. Oder vielleicht auch Beziehungen, wo du sagst, okay, danke für die Beziehung, die du mir geschenkt hast, aber ich möchte sie nicht loslassen im Sinne von, dass du die Beziehung auflöst, aber ich möchte, dass Gott, dass diese Beziehung wichtiger ist als alle anderen Beziehungen. Oder auch, dass du sagst, ich möchte mein Leben Gott weihen. Ich weiß nicht, was dir wichtig ist, was Gott dir gegeben hat, aber Gott möchte das Wichtigste sein in deinem Leben. Und Vielleicht gibt es Menschen, die sagen, ich möchte mich nicht nur an den Garten freuen, sondern ich möchte mich mehr an Gott freuen. Dann ganz praktisch ermutige ich dich, einfach Zeiten mit Gott zu planen und zu sagen, okay Gott, ich bin hier, ich möchte dich besser kennenlernen. Ich möchte diese Freude an dir, dass sie mehr zunimmt. Und je mehr du Gott betrachtest, ihn kennenlernst, auch gerade in der Bibel, und da als Tipp streich dir das an, wie Gott ist, du wirst entdecken, dass die Wahrheiten, die in der Bibel stehen, auch erlebbar, erfahrbar sind. Wenn Gott sich als Versorger vorstellt und du ihn nachher auch als Versorger erlebst, wenn du Gott als den heiligen Gott kennenlernst in der Bibel und siehst, wie er heilig ist und dich immer mehr heilig macht, dann wirst du ihn besser kennenlernen. Es gibt nichts Besseres, als diesen Gott immer besser kennenzulernen und sich einfach an ihn zu freuen. Und das sage ich auch mir selber, immer wieder. Lass uns eine Zeit haben, und Martin und Tabea kommt auch wieder nach vorne, wo wir einfach Zeit haben, mit Gott zu reden, ihm eine Antwort geben. Vielleicht möchtest du dein Herz ausschütten. Vielleicht möchtest du sagen, Gott, ich gebe dir ganz neu mein Leben, meine Zeit. Oder eine Person, eine Situation. Oder dein Hobby. Und sagst, ich weiß nicht, wie du es gebrauchen kannst, aber ich gebe dir mein Hobby, Mach, was du willst. Dein Wille soll geschehen. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und sagst, ich kenne diesen Gott noch gar nicht, oder ich glaube auch nicht, dass es ihn gibt. Ich lade dich ein, mit ihm zu reden und du wirst sehen, wie das etwas verändert. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für diese Zeit und für das Vorrecht, dass wir mit dir reden dürfen. Danke für all die Dinge, die das schon verändert hat in meinem Leben, für die Antworten, die du gegeben hast. Und danke, dass du mich immer wieder daran erinnerst, dass es nicht um diese Gaben in erster Linie geht, sondern dich als Geber aller guten Gaben. Danke, dass du uns immer wieder neu zu dir ziehst, dass wir diese Beziehung zu dir vertiefen können. Und ich bitte dich, dass du Menschen jetzt hilfst, dass sie ihr Herz bei dir ausschütten können, sie Dinge loslassen können, die sie belasten dass sie ihre Freude mit dir teilen können und diese Dankbarkeit zum Ausdruck bringen können über all den guten Dingen, die wir haben. Ich bitte dich, dass du jetzt Blockaden, Dinge, die zwischen dir und uns stehen, einfach wegräumst. Ich bitte dich, dass Menschen, die sich innerlich gesagt haben, ich rede nicht mehr mit dem, weil Dinge geschehen sind in meinem Leben, die ich nicht verstehe, dass sie anfangen, über diese Dinge zu reden. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns aufzeigst, wo Gaben wichtiger geworden sind als du und dass du uns hilfst, uns auf dich zu fokussieren. Und Heiliger Geist, du bist der, der diese Freude an Gott anfacht und vertieft. Und ich bitte dich, dass du uns diese Freude neu schenkst. Keiner ist wie du. am Heiliger Geist, wirke du jetzt.